0: Nesse primeiro módulo de orçamento pessoal, nós vamos precisar entender três coisas para fazer as nossas finanças pessoais. Fluxo de caixa, capital de giro e orçamento pessoal. É, então, primeiro, o que, que é o fluxo de caixa? É, primeiro, nós, deve, nós devemos perceber que o fluxo de caixa ele é uma ferramenta simples. Ou seja, vai ajudar é, que a gente catalogue todas as nossas entradas e saídas aonde nós temos receita e aonde nós temos despesas no decorrer dos dias. Uh, são quatro itens que nós precisamos entender do fluxo de caixa. É, o saldo inicial, a quantia que a gente vai precisar no período, as nossas receitas ou entradas, e isso vem desde os nossos salários, como bônus, décimo terceiro, vendas e por di é, diante. É, nossas despesas e saídas, então, tem tantas as nossas despesas fixas, como as nossas despesas variáveis. E o nosso saldo final, é, que é o caixa restante, que vai sobrar ou devedor ou poupador no final do período. É, e como que a gente pode fazer esse controle do nosso fluxo de caixa? Ah, nós podemos fazer um controle tanto semanal, quanto quinzenal ou mensal. Ah, no controle no mínimo mensal, a gente vai ter que escolher uma data determinada no mês, geralmente a última semana, o último final de semana, para poder fazer todos esses lançamentos. E a gente pode fazer também um controle mais apurado, um controle semanal, onde pelo menos ali, é, todo sábado do mês, a gente, nós fazemos os nossos lançamentos, é, a, as informações vão estar muito mais frescas na nossa cabeça, nós vamos saber aonde nós fomos ao longo da semana, é, aonde nós gastamos, o que nós recebemos, e o controle ele vai ser muito mais apurado muito mais fidedigno e você não vai precisar ficar ali lembrando no final do mês aonde que você foi, como que você comprou, olhando o extrato do cartão de crédito ou do cartão de débito, lembrando, Pô, será que eu fui nesse lugar aqui? O que, que foi essa compra? O que, que não foi? Então você vai ter ali um controle mais apurado. É, e para construir esse fluxo de caixa, nós vamos elaborar uma planilha que nada mais vai ser do que um calendário, onde nesse calendário você vai colocar tanto quando você recebe as suas receitas, o seu salário, a sua venda, ou então o décimo terceiro, uma comissão, é, e também as suas despesas. Então nós vamos entrar lá com as receitas com mais e uma despesa com menos. Devemos ter anotado todas as nossas despesas fixas e variáveis também. As nossas despesas fixas são aquelas que se repetem ao longo dos meses, e as nossas despesas variáveis é aquela que ou se repete uma vez no mês, ou então em poucos meses. É, com uma compra parcelada no cartão de crédito, por diante. É, tendo isso, nós vamos apurar o que nós vamos precisar de fluxo de caixa, que é uh, o valor financeiro que nós vamos precisar ao longo do mês para poder cumprir com todas essas obrigações que temos. E o que, que é o capital de giro? O que, que inclui no capital de giro? É, o capital de giro é o dinheiro que nós temos em caixa ou em bancos, as nossas aplicações financeiras de curto prazo e as nossas contas a receber. Ou seja, tanto uma venda, quanto salário, uma comissão, décimo terceiro, por diante. Então, o que vamos precisar fazer agora é montar o nosso fluxo de caixa. E como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar ali um calendário, colocar a data que nós recebemos a nossa receita, então vamos supor aí que seja no primeiro dia útil do mês, e após isso nós vamos colocar as datas onde nós temos os nossos deveres, Conta de luz, conta de água, conta do condomínio e vamos começar a lançar nesse calendário. É, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter aí o nosso fluxo. Você vai saber aonde que tem a sua entrada, aonde que estão as suas saídas e assim nós vamos conseguir programar o nosso capital de giro. Perfeito. Nós entendemos aonde que estão as nossas receitas no mês e aonde que estão as nossas despesas. Como que nós podemos agora ter um fluxo de caixa saudável e entender qual que é o nosso capital de giro hoje. É, nós temos que evitar compras à vista, né? negociar os prazos, deixar, é, evitar sempre o, o não pagamento das contas para não ocorrer multas, não ocorrer juros. E, se possível, utilizar o cartão de crédito ali para que você concentre as suas contas. Então, você é, vai concentrar as contas ali no cartão de crédito, você só vai fazer ali uma manutenção da sua fatura bancária e vai saber quanto que você vai precisar pagar no dia X. É, determinar valores máximos e mínimos para as suas compras no débito e crédito, a ajustar as suas despesas variáveis e as suas receitas mensais, é, e controlar retiradas e fazer previsões de gastos, como viagens, férias, é, projetos de médio prazo, como faculdade, cursos e por aí vai. O que, que é o nosso orçamento doméstico? É, Para ter um bom orçamento é ideal ter conhecimento detalhado dos gastos mensais que nós vamos ter, assim como as nossas receitas. Exatamente por isso que nós montamos aquele fluxo de caixa no início do curso. Para entender aonde que nós estamos gastando dinheiro, quais são os nossos gastos essenciais e aonde que estão as nossas receitas. E ver se esse balanço ele é positivo ou se é um balanço negativo. Qual que é a nossa estrutura do orçamento? O que, é que nós precisamos saber para fazer um bom orçamento? É periodicidade do controle, como eu disse lá na frente, no fluxo de caixa. Nós podemos fazer uma manutenção semanal, quinzenal ou mensal. E aí é aqui que vem esse controle. Ah, com controle mensal, a gente vai precisar ver ali o extrato do cartão, lembrar de cada conta que nós tivemos durante o mês. Já um controle semanal vai deixar a nossa mente muito mais fresca para fazer esses lançamentos, vai deixar a gente ter um controle muito mais apurado das nossas contas. A nossa relação de receita, então hoje, aonde que eu ganho dinheiro? Se eu for um autônomo, se eu for um empresário, através das minhas comissões, através das minhas vendas, depois dos impostos, se eu for hoje um CLT, é o meu salário, meu décimo terceiro, a minha PLR, e por aí vai. Entendi onde estão as minhas receitas, então eu posso dar um próximo passo agora. Quais são as nossas a nossa receita líquida? A receita líquida é aquilo que vem depois dos impostos. Uh, devemos entender também quais são as nossas despesas fixas. Então, nesse campo, vão se relacionar todos os gastos que se repetem durante os meses é, e tem um custo fixo. Então, conta de água, conta de luz, é, telefone, gás, aluguel, IPTU... E por aí vai, são as nossas despesas com habitação. Isso é fixo. As nossas despesas com plano de saúde. Então, o plano de saúde ele se repete todos os meses. Tratamentos, medicamentos, consultas e por aí vai. Despesas com transporte. Então, hoje você pega metrô, ônibus, trem, IPVA, combustível, multa, Uber, transporte público. Tudo isso sim, se encaixa na parte de despesas com transporte. É, despesas pessoais, então higiene, cabeleireiro, cosméticos, vestuário, esporte, é, academia, se encaixa nessa parte. Despesas com educação, então escola, faculdade, curso, também se encaixam nas despesas fixas. Despesas com lazer, então é, alimento, restaurante, café, bares, boates, livrarias, jornais, tudo isso se encaixa nas suas despesas de lazer. E outras despesas como tarifas de banco anuidade do cartão de crédito, pensões, caixinhas, doações, é, também se encaixa nas despesas fixas se elas são recorrentes. Ah, e aí entra na nossa parte de despesas eventuais. Então, o que, que se classifica como despesa eventual? Tudo aquilo que acontece uma vez só no mês, ou em poucos meses, como uma compra parcelada. É, esses gastos, ou eles são relevantes, ou eles não são relevantes como eu expliquei, vão acontecendo uma vez por mês ou em poucos meses. Nós precisamos entender também o nosso saldo disponível, que nada mais vai ser do que é, a relação depois das receitas menos a despesa. É, devemos entender também quais são as nossas aplicações financeiras, tanto de curto, médio e longo prazo, e a nossa sobra de caixa, que aí vai ser o final, o nosso balanço, final do patrimônio. Agora vamos montar isso de uma forma estruturada. É, essa planilha aqui vai ficar disponível para você no seu curso e o que você vai precisar fazer é fazer todos aqueles lançamentos que você fez lá no calendário. Então o que, é que nós temos aqui de primeiro na, na nossa planilha? Nós temos as nossas receitas. Então o que você vai fazer é pegar o seu salário, vai colocar lá no campo de salário, se você hoje tem uma residência e recebe um aluguel dessa residência, coloca lá na parte de aluguel, pensão, horas extras, décimo terceiro, férias e até o saldo em conta que você tiver. Perfeito. Lançou lá todas as receitas. O que, é que nós precisamos fazer agora? O, a, a parte das receitas que vai ficar para os investimentos. Então, hoje, se você quer fazer dois mil reais por mês, é, alocar investimento para você compor ali o seu portfólio, leva vai lá e lança lá R$ 2.000 na, na sua parte de investimento. Seguindo, nós vamos ter ali todas as nossas despesas. Então, aqui vai ter um campo só para as despesas fixas, que foi o que a gente falou há pouco tempo atrás. Então, custos com habitação, como aluguel, condomínio, taxa de serviço, seguro, é, custos com transporte. E aí, vai tanto quanto a prestação do carro, seguro, estacionamento, saúde, tanto seguro quanto plano de saúde, educação, faculdade, colégio ou curso, se fizer, e os impostos, como IPTU e IPVA. Passamos das despesas fixas, nós vamos ter as despesas variáveis. Então, novamente, o que, que nós temos variável de habitação: luz, água, telefone, o gás, a mensalidade da TV, internet. Por que variáveis? Porque elas podem oscilar, né? A luz não vem 80 reais todo mês, pode vir 80 esse mês, pode vir 200 no mês que vem, se você ligar o ar-condicionado. Água, a mesma coisa, vai depender do consumo, telefone também. Então, é, todas essas partes de receita, de despesa variável, você vai lançar nessa planilha. Transporte, então, metrô, ônibus, Uber, se for é, o caso, alimentação, então, supermercado, feira, padaria, saúde, medicamentos, aquele remédio para dor de cabeça que você compra recorrentemente, é, e cuidados pessoais também, né? Então, a gente tem ali cabeleireiro, tem manicure, é, esteticista, academia, clube, e por aí vai indo. É, fora as nossas despesas variáveis, tem as extras, né? Que não são acontece ali de vez em quando, uma vez só no mês, talvez, como saúde, então, médico, hospital... É, dentista manutenção é, ou prevenção tanto da casa quanto do carro e custa também com a educação, material escolar e uniforme, não são coisas que compramos todo mês ou de 3 em 3 meses geralmente é uma vez só no mês então lançamos aqui na parte de despesa extra ah, temos alguns adicionais, então aqui a gente vai contar lazer, vestuário e os cartões se tiver mais de um cartão não tem problema, é só adicionar um campo na planilha mas, então, nós temos ali como lazer viagem, teatro, cinema, passeio, restaurante é, e por aí vai indo. Vestuários, então, roupa, calçada e acessórios. É, e outros, como eu comentei, o cartão de crédito. O que é o legal? Tudo que você tem de despesa variável e extra, você colocar no cartão de crédito. Porque você vai ter um controle só... É, em cima dos seus gastos, que vai ser o controle da fatura do cartão. Então, essa planilha aqui vai ficar uma planilha muito mais fácil de ser digitada. Porque ao invés de você ir digitando ali cada campo certinho que você comprou no débito, você pode ir lá e completar só é, o campo do cartão de crédito, que vai ser a sua fatura ali no mês. É, tendo isso construído, nós vamos ter ali o nosso balanço do mês. Então, o que é que é está dizendo? Ó, eu tive uma receita de 10 mil reais no mês fiz um investimento de 2.000, tive uma despesa fixa de cerca de 2.450 uma despesa variável de 1.190, e no final sobrou ali um saldo para mim de 4.360. E aí o que é que eu vou poder fazer com esse saldo? Deixar para capital de giro no mês que vem, ou então é, aumentar ali o meu campo de investimentos, investir mais no mês, é, e por aí vai indo. É, então, essa, esse é o preenchimento correto da planilha, Uh, vocês vão ter acesso, elas vão estar disponíveis no curso e qualquer dúvida que tiver recorrente, pode voltar lá no nosso curso, nas na, na nossas primeiras falas e ver certinho ali aonde que se encaixa cada tipo de despesa e como que vocês podem é, discernir certinho cada valor. Então, aluno, nós chegamos aqui no módulo mais importante do nosso curso. Por quê? Porque é o módulo de compras, como nós podemos nos preparar para as compras. E como esse é um curso de educação financeira para jovens, e os jovens estão cada vez mais imediatistas, eu digo isso porque eu sou assim, é, nós vamos aprender agora a como se preparar para as compras, para os nossos gastos, tanto de curto, médio e longo prazo. Então, o que, é que eu quero dizer aqui para vocês? E tudo que você compra ou consome é, depende de uma vontade de consumo que você tenha. Então, ter um teto para você morar é uma questão de necessidade. Agora, você ter ali uh, uma moradia num bairro que você queira, que mantenha a sua família confortável, já vira uma vontade. E cabe destacar que a essência do planejar envolve tanto desejar algo, então tá certo desejar ter uma moradia é, maior, que aconchegue a família e tudo mais, é, mas também cabe estudar os caminhos que vai viabilizar esse seu desejo. Então, é, escolher esses melhores passos, é, percorrer um caminho vai ser necessário para a parte de planejamento. E tomar uma ação sem se planejar pode levar você a dar mais voltas do que eu gostaria. Então, talvez aí uh, um bem que você queira adquirir e um tempo X de dois anos possa levar quatro anos se você não tiver esse planejamento, ou quem sabe, até mais. Então, desejo mais planejamento, mais uma ação, inevitavelmente vão te aproximar desse objetivo que você tem que é adquirir um bem, tanto como carro, tanto como uma casa, ou então fazer uma viagem, um MBA, um intercâmbio. Isso aí vai dispor tanto da sua vontade quanto do seu desejo, do seu planejamento e a ação de executar tudo isso. Então, como eu falei, essa vai ser a parte que você vai começar a pensar em tudo que você tem vontade de fazer. Então, como comprar casa, o carro, a moto os móveis da sua casa, os eletrodomésticos, viajar, intercâmbio e até mesmo casar entre muitos outros e definir as suas metas de consumo e o prazo que irá realizar e os custos é, que essas vontades é, vão ter. É, e para isso, é, nós vamos nos preparar para dois tipos de compras. Tanto as cotidianas, que acontecem recorrentemente, o que a gente viu lá no módulo 1, as nossas despesas fixas e variáveis, como também as de grande valor, que é comprar o um imóvel, comprar a casa, são bens muito maiores, que vai recorrer muito mais tempo e ação é, no seu planejamento. Então, quais são os hábitos que você vai ter que tomar para poder é, construir essa compra? Ah, primeiro, adotar o hábito de fazer uma lista da relação dos itens que você quer comprar, isso aí seja para supermercado, shopping, é, lembrança de viagens, e por aí vai. É, ter referência do que você quer, ajuda a, na pesquisa e os preços, permite economizar tanto tempo para as outras atividades. É, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer é, se você for numa viagem e você quer trazer ali alguns souvenirs para a sua família, seria muito mais interessante se você já pesquisasse isso, soubesse o que comprar, fizesse essa compra, você teria muito mais tempo. É, para aproveitar a viagem, para poder aproveitar ali o momento, e você já saberia quanto que você iria gastar. Então, montar uma lista vai fazer parte do seu cotidiano para poder focar nos objetivos e planejamento que você tem. Então, o teto, então tenha sempre em mente a verba que você vai disponibilizar antes de sair de casa, é, e aí cabe novamente no item da lista, se você for no shopping, se você for no supermercado, até mesmo numa balada já tem a noção ali do teto de gasto que você pode ter naquele ambiente. Quanto que você vai poder gastar, até onde você pode chegar, para que você não estoure ali o seu teto de gasto. Então, consulta é, consulte o seu orçamento para saber a verba que você pode gastar no mês e que já foi gasta, é, tendo sempre o controle das compras variáveis do cartão. Então, voltando lá no módulo 1 novamente, tudo que for compra ali no cartão de crédito ou compra variável, Compra no cartão, porque aí você vai ter o limite, você vai ter o controle da sua fatura e aí você vai ter o um melhor controle do seu consumo. É, e você, como vai ser abordado no nosso próximo módulo, você vai construir ali o seu crédito. E novamente, tocando no assunto, pesquise sempre os preços. É legal cultivar esse hábito de conhecer o preço daquilo que você vai comprar. Porque geralmente, é, bem juráveis, como livros, ele, ele, é, eletrônicos, equipamentos esporti esportivos, materiais de escolas e brinquedos, né, você faz uma pesquisa, vai na loja, vê o preço, e quando você procura na internet, mesmo com frete, está um preço muito mais acessível. É, então é interessante que se pesquise os preços. Talvez ali um produto que você vê na loja possa estar muito mais caro do que um o mesmo produto, na mesma loja, só que pela internet. Comprando à vista, talvez você possa ter ainda muito mais descontos, uh, dependendo do cartão de crédito que você tem, possa gerar pontos ou então cashback. É, a gente precisa também se preparar para aquelas compras de grande valor. Beleza, nós montamos ali a nossa lista, pesquisamos os preços, para as compras do cotidiano, mas como que é a preparação para as compras de grande valor? Né? A compra de grande valor ela exige muito mais preparação da gente. Né, do comprador. E se você não se preparar para essa aquisição, vai precisar tomar um dinheiro emprestado ou terá mais juros que encarecerão significativamente a sua compra, que é o que acontece ali nos casos dos empréstimos ou financiamentos. Às vezes, é, tiramos ali a nossa habilitação. A primeira coisa que a gente quer fazer é ir na concessionária e tirar um carro, tirar uma moto, uh, ou então entrar no financiamento para comprar uma casa, e acontece que esse financiamento vai encarecer aquele produto que você vai adquirir. Então, por uma falta de planejamento, por imediatismo, você querer adquirir aquele produto ali no D0, acaba com que você tome ali é, uma compra muito mais cara. Então, ao invés de você comprar um carro, você vai acabar comprando 2,5. Ao invés de você comprar uma casa, você vai acabar comprando duas casas, três casas, dependendo do financiamento, a taxa de juros que você conseguir. É, então se preparar para essas compras de grande valor de preferência cedo vai ajudar você a construir é, os seus bens de uma forma muito mais é, segura e de uma forma muito mais barata. Como que nós podemos então definir, definir esses nossos objetivos de consumo? Né? Primeiro, você vai saber tudo que você tem para curto, médio e longo prazo, tudo que você quer adquirir nesse período de tempo, e a partir desse momento que você sabe o que você já quer adquirir, você vai montar uma lista seguindo alguns objetivos. Então, o que, é que nós temos aqui? a ah, listar os objetivos que a gente tem, estimular o custo desses objetivos, então quanto mais ou menos ali que a gente vai precisar gastar para adquirir cada um deles, o prazo que a gente vai querer adquirir é, esses bens e também estabelecer uma nota de prioridade entre os cinco Sendo um, prioridade máxima e 5, prioridade baixa. É, eu montei aqui uma lista para você ver mais ou menos como que nós podemos montar tudo isso. Tá? Então eu coloquei ali objetivo, custo, prazo, prioridade. Uh, nos objetivos aqui a gente tem ó, independência financeira como prioridade 1. Então vamos supor ali que seja uma pessoa de 20 anos que esteja vendo esse curso. É, e quer se aposentar lá com 70 anos, com 10 milhões na conta. Né? A gente vai ver isso no nosso plano de investimentos, tá? que é o nosso sexto módulo. É, então, prioridade dessa pessoa aqui está sendo, ó, ter 10 milhões de reais daqui a 50 anos, é a primeira prioridade dele. Qual que é a segunda prioridade? A pós-graduação. Então, ó, em um ano, a pessoa quer ter 50 mil reais para poder fazer a pós-graduação. Ah, o próximo A próxima prioridade dessa pessoa seria o intercâmbio, então 100 mil reais num prazo de 5 anos, prioridade 3. E a prioridade mais baixa que essa pessoa tem é a compra de um carro, 20 mil reais do, em, num prazo de 2 anos como prioridade 5. Ou seja, uh, se ele precisar ali talvez ou fazer a pós-graduação ou a troca de um carro, ele vai ver ali o que, que é mais viável para mim né, nesse prazo. Vai ser fazer a minha pós ou vai ser eu comprar um carro? Vai ser fazer após. Então, ele tira ali a prioridade 5 e dá razão à prioridade 2. Beleza. A partir do momento que você montou uh, a sua lista de objetivos e tudo mais, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar um plano para você poder adquirir isso. Então, com os seus objetivos já definidos, é, nós podemos montar esse planejamento que você pode fazer para conquistar da seguinte maneira. É, determinar o valor de investimento para cada objetivo, então colocamos lá todos os valores. É, escolher o investimento mais arrojado como ações, fundos de ações, é, para prazos acima de 5 anos, porque aí você não vai precisar é, se preocupar com as oscilações de curto prazo. Investimentos mais conservadores, como a renda fixa, para prazos de até 1 um ou 2 anos. É, e nós vamos falar desses prazos, dos investimentos, muito melhor no nosso módulo 6. Aqui nós vamos focar exclusivamente na parte de compras. Então, calcular quanto investir por mês para cada objetivo. Então, você vai ver lá o que, que você precisa fazer é, para alcançar cada um desses objetivos. Vai pegar o valor certinho, dividir por 12. Ver quanto é que fica lá cada mês, quanto que você precisa colocar nas suas reservas para poder chegar nesse objetivo. E, se necessário, adiar ou eliminar algum objetivo é, que não vai ser importante, que não caiba no seu orçamento, ou então é, um objetivo que seja lá nota 5 e ela esteja sobrepondo um objetivo nota 2. Você já vai saber qual vai ser a sua prioridade, o que, que realmente ali você quer alcançar, você elimina o seu objetivo de nota 5 e dá razão ao objetivo de nota 2. É, e para isso você vai precisar fazer algumas coisas Que é o que? Ter fidelidade aos seus sonhos Fidelidade aos seus objetivos Então uma vez que você já criou a sua lista Já definiu tudo certinho Mantenha o foco Saiba exatamente aquilo que você queria fazer Então revise é, o planejamento periodicamente Tome cuidado com os impulsos de consumo é, E reflita em casa o que de fato é importante para você é, eu costumo dizer que de barriga cheia a gente não gasta dinheiro. Que é o quê? Ah, se a gente sair de casa com fome, a gente sabe muito bem que vamos gastar dinheiro lá na frente. Né? Vamos fazer um lanche, vamos comprar uma pizza e acabar é, tendo um gasto que não caberia ali no nosso planejamento, no nosso orçamento, para conquistar os objetivos que nós temos. Então, é muito mais interessante é, sair de casa de barriga cheia, manter o foco. É, e revezar, periodicamente esses planejamentos. E negocie sempre, né, Todas as compras que você fizer. E se for um pagamento à vista, eu costumo dizer que pagamento à vista é igual a desconto, né? Porque você vai estar tá dando dinheiro ali, é, integral do, do bem que você quer adquirir e não fazendo financiamento. Então, nunca perca essa sua oportunidade de negociar. Então, se você tiver ali um vendedor auxiliando na, na escolha... É, sempre aperta ele, pergunta se você consegue conseguir algumas condições melhores nessa compra se você for fazer ela de forma vista ou se você consegue ali um desconto é, de alguma forma mostrando que se você conseguir vai voltar a comprar com ele vai voltar a comprar na loja ele vai conseguir uma fidelidade através de você se ele se fidelizar a você também e para finalizar esse nosso esse nosso segundo módulo de compras é, é importante ressaltar que é legal ter sempre em mãos uma agenda é, para ir montando nossa lista de compras no supermercado ao invés de ir no supermercado de uma vez e fazer todas as compras de uma forma perdida chega em casa faz uma lista do que que está faltando o que que é interessante comprar naquela semana que está em promoção e aí sim você vai no mercado faz aquela compra da semana. É, aqui no Brasil, a gente tem esse vício né, de receber o salário, ir no mercado e fazer a compra do mês. Por quê? Porque há muito tempo atrás, a gente tinha uma inflação muito grande no Brasil. Então, os nossos pais devem lembrar, nós não, porque somos jovens, mas os nossos pais devem lembrar muito bem é, a inflação que nós tínhamos aqui no Brasil. Né? Então, o que, que os nossos pais faziam? Recebiam um salário, Ia direto no mercado e comprava porque o dinheiro perdia o valor muito rápido. Hoje em dia nós temos inflação, mas não é mais aquela coisa de sempre. É, nós podemos muito bem prever os preços. Então, faz lá a lista, vai essa semana, isso está em promoção, vai lá e faz a compra do mês. É, Estabeleça uma rotina de checar os extratos, como a gente viu lá no módulo 1. Então, aí pelo menos uma vez na semana, vai sentar na sua planilha para revisar, ver lá o que você gastou, até onde você pode ir, como que foi ali o seu desenvolvimento financeiro no mês, até onde você pode gastar. Se você vai ter que segurar agora um pouquinho no mês, faça sempre esse check-out dos seus extratos. É, Habitue-se com cálculo. Querendo ou não, nós vamos precisar fazer cálculos para poder montar todo esse nosso planejamento de compra, de adquirir é, grandes valores, grandes bens. Então, isso tem que estar dentro nosso, da nossa vida. E planeje sempre uma estratégia pessoal de negociação antes de ir às compras. E foi o que nós acabamos de comentar. Vai fazer uma compra à vista? Negocia, aperta o vendedor. Sempre estabeleça as melhores condições, tanto para você quanto para ele. E mostre que se você conseguir essas condições, você vai, ter, você vai ser ali, um cliente fiel, um cliente fidelizado. Perfeito? Esse foi o nosso módulo de compras. É, aguardo vocês para o nosso próximo módulo de crédito. Olá aluno, meu nome é Rafael Pena, eu sou assessor de investimentos, formado em gestão financeira com especialização em modelagem de negócios pela PUC. E seja bem-vindo ao seu curso de Finanças Pessoais para Jovens. É, neste curso você vai aprender como se organizar financeiramente, é, como fazer compras, usar o crédito de maneira devida, como fazer gestões das suas dívidas, seguros e também investimentos. Seja bem-vindo então a esse primeiro módulo de Orçamento Pessoal. Música